0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 20 de septiembre de 2023. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcarán la jornada. La libra se debilitó y las acciones europeas subieron después de que la inflación en Inglaterra se desacelerara inesperadamente. El índice de precios al consumidor subió un 6,7% en agosto, el más bajo en los últimos 18 meses. El gráfico de tasas de la Fed será el centro de atención hoy. Se espera que las tasas de interés se mantengan estables, pero Bloomberg Economics espera que las proyecciones indiquen otra subida antes de finales de año, aunque el apoyo a esta medida estará muy reñido. La firma de inversión PIMCO advirtió que los mercados podrían estar subestimando los riesgos tanto de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal como de una recesión en Estados Unidos, lo que convierte a los activos refugio en la opción preferida. La firma recomienda cenirse a activos que ofrezcan un repunte de los rendimientos, incluidas las hipotecas de agencias estadounidenses y algunos créditos financieros. Mientras tanto, el Banco Popular de China afirmó que dispone de suficiente margen de maniobra para apoyar la economía china, lo que aumenta las expectativas de que, tras la pausa de este mes, se produzcan nuevas relajaciones como recortes de las tasas de interés. Siguiendo con América Latina, el presidente brasileño Lula da Silva se reunirá hoy con Joe Biden y también con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reunión entre Lula y Zelensky se produce tras meses de idas y vueltas, con el presidente ucraniano buscando el apoyo de Lula, que hasta ahora se ha negado a tomar partido en la guerra. Por su lado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprovechó su discurso en la ONU para hacer una apasionada defensa de su política de seguridad. Dijo que hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro del continente. El país ha encarcelado a más de 70.000 presuntos miembros de bandas durante el último año y medio, lo que le otorga el título de mayor población carcelaria per cápita del mundo. La draconiana política de seguridad ha contribuido a que los índices de aprobación de Bukele estén por las nubes. Hoy en Brasil tendremos otra reunión de política monetaria del Banco Central y el consenso parece ser que vendría otro recorte de tasas. Hablamos con María Eloísa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, para hablar de la situación en ese país y de cuánto sería un recorte. Estamos viendo señales de resistencia en la economía brasileña,
1: a pesar de que ha sido un país que pasó uno de los ciclos de subas de tasas más agresivos de la región y probablemente del mundo, pero hemos visto dados de actividad que por segundo trimestre sorprendieron para arriba, mostrando que el mercado de trabajo sigue firme, el sector de servicios también, hay señales que apuntan que el consumo se viene manteniendo bien sostenido,
0: y todo esto teniendo en cuenta que las tasas de interés todavía están arriba del 13%. María Eloísa, entonces, ¿qué se espera que haga el Banco Central hoy?
1: En este escenario parecería que lo que no se están cumpliendo son es las condiciones que el Banco Central había marcado para acelerar el ciclo de cortes de tasas. Tenemos que recordar que el Banco Central, comandado por Roberto Campos Neto, comenzó en su última reunión de agosto un ciclo de relajamiento monetario con un corte de 50 puntos básicos y ya en esa reunión y luego en apariciones públicas subsiguientes los miembros del banco han reiterado que esperan seguir en ese ritmo, a menos que el escenario inflacionario mejore sustancialmente, y lo que hemos tenido hasta ahora han sido unas mejoras graduales, y además esta puja de la actividad que, que no justificaría una aceleración, entonces hoy la estimación es que corten 50 puntos básicos nuevamente.
0: ¿Y cómo se ve el escenario económico y político a futuro? Estamos viendo que del lado económico la inflación está mejorando
1: a pesar de que incluso en los últimos meses se cortó una racha de desinflación bien extensa porque tuvimos unos ajustes de energía y un mayor precio de los commodities, pero la inflación ahora está en torno del 4,6% y se espera que termine un poco arriba de la meta del Banco Central que es 3,25% este año y 3% para adelante pero de todas formas esos son niveles de inflación bien abajo de lo que habíamos visto el año pasado, arriba de eh, 12%. Y al mismo tiempo vemos esta mejora en los, en los números de actividad que del lado político están dando un respiro para el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y ya de hecho se está traduciendo una
0: mejora en sus índices de aprobación. Y por último, un dato para tener en cuenta en tus próximas vacaciones en Europa. Pasalacua, en el lago de Como fue coronado como el mejor hotel del mundo en una nueva lista de los 50 mejores lugares para alojarse. Este pequeño hotel de 24 habitaciones abrió sus puertas en junio de 2022, tras años de restauración de un edificio del siglo XVIII por el que pasaron Napoleón Bonaparte y Winston Churchill. Le siguen de cerca una serie de hoteles emblemáticos de Asia, como el Rosewood Hong Kong, Four Seasons Bangkok y Amman Tokio. Esto es todo por hoy. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.